0: Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Rotação Podcast, o episódio número 5 e este episódio, essa ideia desse episódio surgiu num bate-papo com a professora Claudinha que estava elaborando um trabalho com os meninos do nono ano B, do turno da tarde, sobre o gênero textual entrevista. Então o trabalho deles era entrevistar a personalidade de Santa Maria e com essa nova demanda da educação, com essa nova proposta de educação nos livros de didático, vem trabalhar nisso a questão do podcast, então a gente tem esse podcast gravado aqui dentro da escola, e eu estou aqui com os alunos do nono ano B, e Claudinha vai explicar para gente o que, que é o trabalho desse gênero pessoal entrevista, para vocês entenderem um pouquinho a proposta,
1: após a gente inicia o bate-papo com os nossos estudantes. Olá, eu sou Claudinha, professora de língua portuguesa na Escola Genor Guerra. Ao elaborar o plano de aula para os nonos A e B sobre o gênero textual entrevista para uma futura produção de um roteiro de podcast, pensei em uma atividade mão na massa em que os estudantes pudessem ter a oportunidade de conhecer melhor o gênero, desde a escolha do entrevistado, a elaboração das perguntas, até a etapa final, a entrevista e a apresentação da mesma para os colegas e professora. Naquele momento, jamais imaginava que o aprendizado fosse muito além do gênero estudado. Os estudantes tinham o desafio de escolher em grupo, sem nenhuma interferência externa, uma personalidade santamariense para realizar o trabalho. Acredito que nada acontece por acaso, pois as personalidades escolhidas representam brilhantemente Segmentos diferentes que, de alguma forma, culminam em ações que beneficiam a população em projetos sociais desenvolvidos na nossa cidade. Neste episódio, apresentaremos a entrevista realizada pelo Nono Ano B, por ser uma turma com um número menor de estudantes, foi possível fazer apenas um grupo e a entrevista ficou pronta antes da turma do Nono A que entrevistou quatro personalidades e já está preparando o roteiro do seu podcast. Com vocês, os alunos que representarão aqui toda a turma do Nono B.
0: Meu nome é Felipe Cunha, eu sou, eu sou aluno do Nono B e a gente fez o trabalho
2: da professora Claudine.
3: Prazer, meu nome é Cecília, estudo no Nono ano B e participei da entrevista.
2: Oi gente, meu nome é Lavina,
3: eu sou aluno do Nono Ano B e hoje eu vim aqui
2: fazer parte do podcast meu nome é Michael, sou aluna do 9 B da Escola Estadual Agenor
4: Guerra.
2: Oi, meu nome é Isabela, é, do 9 B, estou aqui pra, é, da Escola Estadual Agenor Guerra para apresentar o podcast.
4: Oi, gente, prazer, meu nome é Ana Flávia, sou aluna do 9 ano B.
5: Oi, gente, prazer, meu nome é Camille, eu estudo no 9 ano B no
0: Agenor Guerra. Vai ter uns barulhinhos de fundo aí que a gente grava de dentro da escola, então é carro passando na... Na avenida ali, então, num... é improviso, né? A gente tem um estúdio de improvisado dentro da escola, numa sala de aula, então é assim mesmo. Futuramente a gente pretende ter um espaço para gravação do podcast, mas é novidade ainda. Então, voltando ao trabalho, gente, é... era o gênero textual entrevista, certo? Quem que vocês escolheram entrevistar e por quê?
2: Então, escolhemos o Chicão por representar bem a cidade na questão do desenvolvimento e crescimento e também por ser um dos apoiadores do projeto Jovem Aprendiz. A entrevista foi realizada por quatro alunos, Ana Flávia, Camille, Cecília e Felipe. Mas as perguntas foram formadas por toda a turma.
0: É, responde para a gente, quem que é, chi quem que é Chicão?
3: Chicão se chama, na verdade, Francisco Alvarenga de Assis Ele é empresário, proprietário dos dois supermercados da cidade, Guerre Bretas e Atacadão Santa Maria. O, co o consideramos uma personalidade pela importância do seu trabalho e generosidade para com os santamarienses.
0: Esse podcast vai ser postado no, nas plataformas de podcast, então, para gente que, pra quem não é de Santa Maria, conhecer quem é o Chicão, né? Que daqui todo mundo sabe quem é Chicão. Qual a importância do Atacadão para a cidade de Santa Maria?
2: Então, o supermercado é de Atacado e Varejo, que atende Santa Maria de Tabira e toda a região, e que gera emprego para toda a cidade. É, também proporciona apoio para os projetos sociais como o do Jovem Aprendiz.
0: Esse projeto do Jovem Aprendiz, que é desenvolvido em parceria com a Fundação Francisco de Assis, que tem muitos alunos nossos participantes, alguns de vocês é Jovem Aprendiz, alguns são voluntários e alguns são já trabalham no Jovem Aprendiz. Ana Flávia e Cecília fazem parte do do programa Jovem Aprendiz. Você trabalha onde, Ana Flávia?
4: Eu trabalho na Cheliana. eu comecei esse ano, mas sou voluntária lá na fundação, já tem quase 5 anos. Bom, eu trabalho na mineração
3: positiva, entrei na fundação esse ano como voluntária e já sou Jovem Aprendiz.
0: Pelo que eu entendi do trabalho de vocês, algumas pessoas só foram fazer entrevista, não é isso? Sim. Que participaram da entrevista lá com o Chicão, lá dentro do... lá no atacadão. Como foi feito esse trabalho na sala de aula? Os outros meninos, como foi a participação dos outros alunos?
3: Bom, foi desenvolvido por toda a turma, a gente se reuniu no pátio da escola e cada um deu uma opinião, ajudou a formular as perguntas. Por mais que não tenham todos ido lá realmente fazer entrevista, todos participaram de alguma forma.
0: Eu queria saber mais sobre o Chicão nessa entrevista dele. Porque a gente queria saber sobre o Chicão é sobre a sua história, as suas experiências, algum relato sobre a sua carreira com o
6: supermercado.
3: Por que, que você escolheu investir em um supermercado? E, e era um sonho de infância?
6: Não, isso é, é o ramo do meu pai, né? Ah, tá. Que eu, quando o Brito começou, eu tinha um ano. Era o meu pai e três irmãos dele. A gente nasceu, né? A gente era ah. armazém, né? Ah. Naquele tempo, eu não conhecia, naquele tempo era armazém. Tudo era de pesar. No pacote, como eu comecei com 12 anos, era tudo de pesar. E a gente entregava aqui tudo de bicicleta. Eu vim aqui na Caduatina fazer entrega de bicicleta. As bicicletas com caixote de madeira, que eram os caixotes maiores que essas caixas. Meu pai era sócio dos do irmãos dele, ele mexia mais na roça no armazém aqui, de 12 a 17. Com 17 anos, eu fui para o um armazém na Itabira. eu e o irmão. Chamava comercial Cabeça. ali em frente ao Campo do Valério. Hoje é Supermercado Avenida. Ai, meu. É, ali é meu. Eu fiquei ali de 71 até 2011. E aqui Santa Maria vai fazer 20 anos agora em julho que eu voltei.
0: Durante esse podcast, eu vou colocar alguns trechos dessa entrevista com o Chicão. Para quem foi lá, qual a impressão de vocês vendo o atacadão de um, em uma outra visão?
4: Ah, porque a gente pensava que o atacadão era só aquilo, né? Quando a gente foi lá de cima, foi era tudo. ficaram tudo maior. Ficaram nítidos para a gente, a gente entrou, né? a gente conheceu o atacadão direitinho, entramos na padaria. Para a gente que conheceu o atacadão é totalmente diferente para quem vai lá de cliente mesmo.
2: Acabou tendo uma visão mais ampla do comércio, O pessoal que foi. Vocês registraram,
0: põe imagens e tudo, mostraram para seus colegas?
3: Sim, nós registramos sim e inclusive ele autorizou a gente tirar a foto e provavelmente vai ser postado no Instagram do Tempo Integral da Escola Genoguerra.
0: Instagram da escola, é arroba integral, E o Atacadão, ele já participa desse programa Jovem Aprendiz. Existem cursos de capacitação para os embaladores antes de atuar essa
2: área? Alguns faziam parte do projeto Jovem Aprendiz, então eles é, treinavam para poder fazer o curso de embalação.
0: Eu achava que embalador era só colocar coisa na sacola, mas não é não, tá? <risos> Alguns supermercados em capital eles não têm o um embalador. Você não imagina a falta que faz o, o embalador, não? Mas não é simples, não, tá? Então vocês têm um curso para isso, né? Pelo que eu entendi dentro do programa Jovem Aprendiz. Dentro dessas perguntas que vocês fizeram para o Chical, vocês perguntaram também se. Como que eles fazem a compra, né? A compra do mês. E qual foi a resposta?
2: Eles disseram que eles fazem compra no próprio supermercado deles e eles passam, é, eles passam a compra pelo caixa e pagam por qualquer mercadoria que eles compram.
0: aí que a Ana Flávia vai falar um pouquinho também.
4: E que eles têm um limite, né? Porque até o tal preço eles podem comprar, que eles não podem sair comprando qualquer coisa, vai dar tanto, e no final do mês só acertar. Eles têm um limite um certinho, eles têm até um crédito. Só até isso, pode comprar, não pode comprar mais que isso.
6: Cada um, eu e eu sei, cada um tem a sua retirada. Nossa. Aí, cada um tem a sua retirada aqui. Qualquer coisinha que a gente pega aqui, a gente tem que paga no caixa. Porque senão vira bagunça, né? É, é, é. 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 É,
0: as vezes estão achando engraçado, porque achou que era só chegar lá e pegar alguma coisa, né? Dentro dessa entrevista com, com o Chicão, qual que foi o momento mais emocionante dessa entrevista que marcaram vocês mais?
5: Infelizmente foi um assalto que teve no supermercado, que tirou a vida de um dos funcionários do Chicão, que deixou uma bala alojada na virilha dele. E é muito difícil para ele lembrar desse momento, portanto, ele se emocionou muito quando contou para a gente né, o que aconteceu.
6: É que teve um, um assalto no fundo do supermercado. Né? Eu, já ia, eu já ia de lado do uma moça para o banco, uma funcionária, numa caixa de papelão com dois malotes. No passeio do supermercado, eu vi um cara sentado assim no banquinho de lado da rua. Na hora que a gente foi atravessar a rua, ele já chegou com um revólver a um metro de mim. A menina jogou a caixa de papelão e tal. E o, o no, um funcionário meu estava tomando um café ao lado do Banco Brasil, ele veio correndo, tomou um tiro no peito morreu na hora, eu tomei uma vidinha, eu tenho uma, uma bala alojada aqui. Mas foi a chuva, né? E lá no depósito entrou 90 centímetros de água no depósito, e perdeu maquinário e refrigeração. Perdeu muita mercadoria, Essa... Essa... Aí já foi uma, uma tragédia sem última, né?
5: Recordamos aqui por acreditar que a superação dele e da família é merecedora do nosso reconhecimento e para destacar a importância do investimento da segurança, que hoje é maior, né?
0: E como é feita? A Ana Flávia falou que visitou as câmaras de refrigeração. E como é feita a inspeção dos produtos caseiros, artesanais de, e de carnes vendidas? Que me parece que tem, me parece que tem a, a linguiça do Chicão também, né? Que ela é bem famosa na região.
2: Vem uma equipe né, de Tabira e com mais frequência
3: também a vigilância sanitária
2: de Santa Maria de
3: Tabira. Bom, ele disse que é algo que ele não deixa de fazer e que ele tem o prazer de fazer. E que muitas das vezes ele entra pela porta dos fundos do supermercado faz a linguista, tempera ele, ela ele mesmo e enche também. Ele diz que, faz, que eles fazem todos os dias e costuma que ele entre pela porta dos fundos e sai por ela mesmo.
6: Sabe o quê? O que mais vende aqui, o produto que mais vende lá no Guerra e Bredas, chama linguiça.
4: A linguiça. Eu só falo. A gente
6: mas se... se perguntar o, o valor, maior valor de do produto que vende lá no Guerra e Bretas, chama linguiça caseira. Todo mundo fala. É. é, é. Boa. é. é boa. Lá ia é a assim, A linguiça fiscal. É. é, eu eu vou lá todo dia, faço 650, esses dia tem dia de fazer 250 aqui num dia de linguiça tem um, um moço Humberto, no lanchonete aí pé de ferro em dois dias cobrou 120 quilos é, aí, eu, isso aí exclusividade minha que eu não deixo cair qualidade eu moio a carne ponho tempero, o tempero menino, o menino mistura e eu faço questão de encher na máquina Todo dia, 10, 11 horas, tá pronto, todo dia, 650 quilos.
0: E como é feito com os descartes de produtos de frutas, legumes, vencidos?
4: As frutas e legumes vencidos são levados para a fazenda, né? Já os produtos vencidos são trocados pelas indústrias. O arroz tá vencido, ele vai lá e troca. Eu
2: não sabia que tinha isso de trocar os produtos vencidos por produtos novos, né? A própria empresa que distribui... Recolhe mesmo, é, indústria.
0: <risos> Na pandemia, como que vocês fizeram? Como que vocês passaram pela pandemia? Tinha que manter o distanciamento social? As pessoas, às vezes, não poderiam sair de casa para ir para o supermercado?
4: Foram difíceis, né? Porque ele contou para a gente que as pessoas foram reclamando muito até se adaptar àquilo tudo que era tudo muito novo. Também por causa do aumento do preço, né?
2: Do aumento do preço do produto. Acho que teve um, foi um choque para todo mundo. Do nada, tudo aumentou. E aí ele teve um pouquinho de dificuldade nisso também.
4: Em adaptar as pessoas com o novo preço. E que tinha um... No pelo menos no, no supermercado Guerra e Bretas, tinha um, um, até um tal limite de pessoas e, e tinha que fazer fila, a fila ia até na esquina da, da família Pires, então <risos> todo mundo reclamava, ah, eu não vou entrar no Bretas, depois eu como, depois eu como todo mundo deixava assim e reclamava aí no início, na chegada assim, tinha que pegar uma ficha uma fichinha de, 20, de um número eu acho que entregava no caixa um negócio assim.
2: Parece também que eles tiveram um momento lá que se fazia a compra online e eles entregavam lá na sua casa, escolhiam o produto e entregar.
6: A gente foi adaptando, né? A franguesia que achava ruim e ter que esperar lá de fora, que era 20. Era. Acho que era 20 pessoas para manter no supermercado, então, os frangueses que achavam ruim de esperado, lá de fora, saiu um para entrar outro, depois de 20 pessoas, mas foi adaptando o todo mundo foi acostumando, né? Depois vieram as máscaras, né? Todo mundo já aumentou o pessoal sabe? então... Foi tranquilo. Agora o aumento, hum, alguma coisa aumentou, né? É, mas eu acho, mas não foi por causa da epidemia, não, né? Nós tivemos, está tendo agora, uns temos para cá, o aumento, o negócio de soja, de, de as coisas, né? Falta de, de chuva mesmo por causa região, arroz, por causa... No sul tava, não estava chovendo, uns um lugares chove demais, outros chove pouco, né? A, a falta de água de, de, de cada lugar que não estava deixando tirar para irrigação, né?
0: Aí perguntaram para ele se ele apoia, algum, tem algum projeto social que o Atacadão apoia. falou do troco solidário, como que funciona?
2: Sim, como já citado, o Menor Aprendiz, né? Que é um dos projetos sociais que eles apoiam. Não só o Atacadão, como o Guerre Britas também. O Chicão
5: também comentou com a gente sobre o fato dos funcionários, as funcionárias que ficam no caixa, sofrer desrespeito, falta de educação. Muitas vezes o povo começava a xingar, falando assim que não ia dar nada. E tipo, como ele disse, era 10 centavos e ninguém doava. E,
1: e nada, elas eram...
5: Nada. E algumas nem fazia pergunta com medo de Tem, ganhar xingo.
6: A precisão do hospital, né, que a gente... Precisa do hospital e surgiu. Isso, mas até dava um dinheiro bom, vai diminuir tanto, e tem tanta gente ignorante que as meninas do caixa, às vezes, deixam de pedir por falta do casal de certo Changuez. Tem, tem, tem. Certo revista e do gasto 10 a 20, 30 centavos
3: Bom, teve também um grande desafio Não só de ter feito a entrevista, mas de ter ido sozinho Porque acabou que, infelizmente Não deu pra, pra Claudinha ir Acompanhando a gente A gente chegou lá sozinho, só nós quatro E foi uma surpresa grande E foi uma surpresa bem boa Porque a gente foi muito bem recebido Muito bem recepcionado E foi incrível
0: Teve salgadinho lá pra vocês?
3: Teve pão de queijo, canudinho e refri e um, um bom bate-papo. E algo que eu queria frisar também foi a disponibilidade do Chicão com a gente, que ele disse para todo mundo, para todos nós santamarienses, que o, que o que a gente precisasse, ele estaria à disposição da gente. E isso mexeu muito comigo.
5: E conseguimos ver que ele é totalmente diferente dos boatos que a gente ouvia. E ele é super gente boa, tratou a gente super bem A mulher dele também, maravilhosa Eles são perfeitos, digamos assim né?
6: É, e um recado para o Santa Mariense Não, Do Santa Mariense que Eu orgulho muito dessa cidade O que a gente puder fazer O que a gente puder fazer Para o Santa Mariense né? Para a família Santa Mariense Seja muito bem-vindo Porque nós não quisemos Sair não Se fizer, quando nós Construímos esse mercado Tem gente que falou, a Santa Maria não merece O alô desse Tem gente que falou Nós é sozinhos Se nós ganhamos aqui Nós vamos fazer aqui Né? Se a gente Ganhou aqui, gente, é daqui, é nascido aqui, é criado aqui, gente. eu não tenho intenção muito de fazer outro comércio em outra cidade, eu.
4: E do nada a gente tá lá comendo um pão de queijo, tamo no refri, <risos> eu, Camila e Cecília. E Felipe. E Felipe, não, Felipe não, a gente olha pra Felipe, ele tá lá comendo um canudinho, tipo assim. O que foi? Eu tô aqui comendo. E eu comecei a rir, mas eu não podia rir alto, porque se eu ia me envergonhar. E eu olhava pra Cecília, pra Camila, elas olhavam uma pra outra, eu não aguentava rir. Eu tive que rir de Felipe, coitado. Ele tava, ele tava tipo assim: o que que tem?
0: Ô, Felipe, você têm direito à resposta, tá?
4: Se eles colocaram a comida lá pra gente, é o
2: foi, foi nesse mal. Acho que foi nesse momento aí que os meninos chegaram e contaram que teve esse lã, esse salgado de pão de queijo, e né? Fazia, é Isso, aí todo mundo ficou revoltado porque todo mundo queria ir. Eu vida, e a Lávidia, foi a que dia. mais chorou. Porque a, <risos> <goleiro> porque a gente queria ter comido um canudinho igual o Felipe. A gente ia acompanhar o Felipe nesse
0: Vocês rio. fizeram esse trabalho com, com Claudinha sobre entrevista e vocês foram lá entrevistar. E agora vocês estão sendo entrevistadas. Como vocês se sentiram a preparação? Prepararam muito para isso?
5: Nervosismo, né? Todo mundo aqui Eu tá nervoso. É,
2: ansiedade também, ataca. De tanto que a gente preparou que não tá saindo quase nada tão bom da forma que a gente pensou. Mas por ser um bate-papo mesmo, acho que fica mais tranquilo, mais light para todo mundo.
4: A gente achou que era, tipo, de gente ficar quietinha, né, todo mundo quietinha. Aí na hora que Júlio começou a falar, a Camila ah. riu, ela riu, e eu comecei a rir também, eu não sei o que, que eu fazia.
2: Acho que todo mundo teve uma crise de riso aqui antes de começar, mas por nervosismo mesmo.
4: Uma emoção, né? É a
2: primeira vez de todo mundo sendo entrevistado, né? E muita gente vai ouvir a gente, né? Hum, né? Então, Quando realmente saiu a oportunidade, acho que todo mundo tremeu na base.
0: É normal isso e a gente vai gravar mais podcast com vocês para ter certeza E sobre essa volta às aulas presenciais? A gente teve a volta às aulas presenciais, é, a volta às aulas presenciais mesmo este ano Teve o um finalzinho do ano passado Eu estou fazendo essa pergunta para todos os episódios que a gente está gravando Porque são alunos diferentes, são estudantes diferentes Tendo contato de novo com os colegas O que, que vocês sentiram mais falta durante a pandemia? Eu queria que vocês falassem para nós
4: quando a gente está na pandemia, a gente sentiu muita falta da escola, né? De conversar com os amigos, de sair da sala. Mas agora, agora que a gente está aqui, a gente quer ir embora daqui. A gente não, a gente não sabe o que, que a gente quer. Porque eu pensava assim, não, podia ser dois anos na, dentro de casa, só estudando dentro de casa. Ou então, nem, essa aula não podia voltar nunca mais. Agora que eu tô aqui... Jesus tem poder, prefiro que fique esses dois anos, Como é quando a gente tá lá, a gente quer aqui, Nossa, Deus não sabe o que manda pra gente, ele tá Se até revoltou. confuso, ele tá confuso.
0: Se momento de desabafo, é os professores também, a visão Mas dos não. professores é tá essa também, a gente tava sentindo falta, da escola. os professores sentia falta dos alunos, sentia falta dos alunos, sentia falta das aulas presenciais, porque tava tudo online. Aí quando volta, os professores também... É a mesma sensação. A gente quer voltar pra, pra casa de novo.
2: Quando era online, né? Acho que a gente ficava mais relaxado. Porque era dentro de casa. E o aprendizado? E o aprendizado? Eu não aprendi
5: nada. Eu não aprendi nada durante esses dois anos. Não tava fazendo nada online. Porque não entendia nada. E foi difícil. Foi muito difícil. Foi. Me senti foi burra mesmo. quando voltei voltei
3: a escola. Acho
5: que, é. eu acho que não falei um, nada. foi uma
3: dificuldade bem grande mesmo. Porque... A gente achou que por ser online, por ter o celular, por ser pelo celular, ia ser bem mais fácil de lidar com isso, mas foi bem mais complicado. E principalmente por lidar não só com a escola e pela família também, porque você tava no seu ambiente, na sua casa. Então, é mais complicado ainda você juntar o ambiente casa com a escola. Então, é bem mais difícil, mais complicado mesmo. E o fato que todo mundo ficou antissocial, né? Muita uhum. gente ficou antissocial. Uhum. Ninguém quer Porque academia, não
5: estava tendo né? contato, <risos> contato real. com ninguém. É. Eu acho que... Talvez nem seja o fato de ter ficado em casa e não ter vindo para a escola, e sim o fato também de tipo, não poder sair de casa é, por causa do também. coronavírus. Falta de contato. E, tipo, você passa... tinha uns seis meses que eu não via muita gente. Calente. E quando você volta a ver as pessoas, é bom demais. Tá sendo cansativo, né? Vim para a é escola mesmo. todo dia. Muitas coisas novas, né? Que Aprender. Difícil. Tá sendo uma pressão também psicológica, porque... Você ficou dois anos sem fazer nada, depois eu volta voltei, em um, de uma numa série totalmente diferente. Eu é
1: difícil. Que eu que eu, é, a única coisa que eu sinto falta da Lola é minhas notas. Minha nota era tudo dessa.
0: Era, era 25 para todo mundo, né? Que entregasse seus pets? É. Ah, a minha Flávia está sentindo falta de outra coisa aqui, ó.
4: Quem quer dançar quadrilha mais, gente, eu vou protestar, porque protestar. Eu, eu custei eu custei achar um par aí quando eu achei, olha eu tô sozinha, eu falei assim, você é bobo, você é muito bobo, porque eu tava sozinha até ontem, agora você vem falar que Não você tá pô. sozinha acho oh, que podia oh,
2: <risos> acho que podia mudar o nome desse podcast para desabafo da, Zana, da Ana Flávia, Desabafos Flávia, Flávia.
0: <risos> é... então, oh, gente, é isso a gente Deu um momento de desabafo. O, o trabalho de vocês ficaram sensacional. É, eu acompanhei de perto junto com Claudinha. Ela me mandava tudo desde quando a gente teve a ideia de gravar um podcast com o trabalho de vocês. Então eu acompanhei bem de perto. Fui na sala, né? Conversei com vocês. E é um prazer. Não sou professor de vocês, sou professor do só do Ensino Médio. E é um prazer estar participando junto com vocês desse trabalho.
3: Bom, a gente quer agradecer muito a professora Claudinha por ter nos dado essa oportunidade de, de dar um passo além da nossa zona de conforto, né? No caso, a vergonha se desenvolver sozinho. E a gente jamais imaginou que a gente participaria de um podcast e principalmente conduziria uma entrevista assim com uma personalidade tão importante da cidade. E a gente queria que você também deixasse um recadinho para todos os estudantes da escola estadual de Nogueira.
6: Oi, gente. Eu queria falar que continue estudando, é, tem, hoje tem que estudar, o futuro, né, hoje não, sobreviver sem estudo, hoje é, é muito difícil, muito difícil, eu, por exemplo, já passei em perfil de computador, nem celular. Celular meu, meu neto de 4
4: anos, sabe muito
6: mais do que eu. Ele sabe mesmo. É. Sim. Eles
4: nascem, nascem sabendo. Eu nunca
6: eu tenho menino de 10 de 4 anos e passa a mensagem, faz tudo. É. Eu, eu não.
0: E estamos disponíveis para gravar mais episódios, mais trabalhos durante esse, durante esse ano todo. Então... Muito, mais uma vez parabéns, é, agradecer o Chicão também por ter recebido vocês rep, é, representando na escola. Encerramos aqui mais uma edição do Rotação Podcast e até a próxima.